0: Jak to, jak tam, to i jeszcze to było dla mnie szokujące, nie? W jaki sposób spadła na mnie taka, taka rola społeczna. No, w każdym razie od lat gdzieś występuję przed ludźmi, więc można odnieść takie, takie wrażenie, że jestem bardzo pewny siebie, nie? A, a nic bardziej mylnego.
1: Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik. A Ty będziesz słuchał właśnie 140 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku moim gościem był Jasiek Mela, z którym rozmawiałem o pomaganiu, o inspirowaniu, o motywowaniu, o pasji, o rozwoju i o tych tematach, które w tym podcaście Lubisz najbardziej, więc za chwilkę zaproszę Cię do tej rozmowy, ale przypomnę, że w 139 odcinku moim gościem był Chris Florek, który jest autorem książki, książkę również przeznaczył dla słuchaczy podcastu, więc jeśli, oczywiście z Chrisem rozmawialiśmy o No właśnie, to była ciekawa rozmowa, bo rozmawialiśmy o biznesie, rozmawialiśmy o rodzinie, rozmawialiśmy o rozwoju, o zdobywaniu doświadczenia, uczeniu się pracy i języka za granicą. Generalnie dotknęliśmy wielu tematów, oczywiście wszystkie około rozwojowe, więc jeśli nie widziałeś lub nie słyszałeś rozmowy z Chrisem, to serdecznie Cię do tego namawiam, 139. odcinek podcastu. Dziękuję również w tym miejscu swoim patronom, którzy wspierają mnie miesiąc w miesiąc swoimi datkami o różnej wysokości, co niesamowicie pomaga mi realizować ten projekt, ale również wspierają mnie proponując gości, wspierają proponując ciekawe pytania do tych gości właśnie, więc bardzo dziękuję za to, bardzo serdecznie dziękuję za to. Lista wszystkich patronów jest na stronie rozwoju osobisty dla każdego w każdym odcinku podcastu w miarę aktualna na czas, kiedy ten patron w danym momencie jest patronem. Jeśli Ty również chcesz dołączyć do grona patronów, to gorąco do tego namawiam i zapraszam. Wejdź na stronę patronite.pl, patronite.pl, łamane przez RODK i wybierz tam dogodny dla siebie próg wsparcia i ja oczywiście z góry Ci za to dziękuję i deklaruję, że również będę się zgodnie z deklaracjami w progu, ale nie tylko, za to wsparcie, wspieranie. Odwdzięczał, tak to nazwijmy. No dobrze, teraz w takim razie zapraszam do rozmowy z Jaśkiem Melą. Z Jaśkiem rozmawiałem właśnie o pomaganiu, rozmawiałem o tym, jak możemy reagować, czy jak pomagać innym, jak reagować na niepełnosprawność, powiem od razu normalnie, ale niech to powie też Jasiek. Myślę, że rozmowa jest niesamowicie inspirująca. Widać, że Jasiek już wiele takich wystąpień ma za sobą, wiele motywujących, inspirujących wystąpień ma za sobą, bo ta rozmowa bardzo mi się podobała. Myślę, że kilka takich myśli też dla siebie zachowałem, więc już teraz nie zagadując zapraszam do wysłuchania rozmowy z Jaśkiem Melo.
0: Cześć, dzień dobry moi drodzy, z tej strony Jasiek Mela, nie wiem co sobie powiedzieć, trochę podróżnik, mówca motywacyjny, ojciec małej córeczki, no jakoś tam człowiek szukający, no szukający jakichś różnych form rozwoju osobistego, no na pewno człowiek, który dużo od życia dostał i gdzieś czuje trochę taką powinność, żeby coś tam chociaż od siebie, od siebie dawać innym.
1: To się dobrze składa, powiem Ci, bo całkiem niedawno nagrałem odcinek o pomaganiu, który notabene był trochę też reakcją na akcję, której jesteś twarzą, czyli pro-NGO. Wskaż kierunek, więc to taka trochę kontynuacja, można by powiedzieć. Cieszę się, że że jakby dzielisz się w ten sposób swoim doświadczeniem z innymi. O tym trochę pewnie też sobie porozmawiamy, ale pozwól, że tradycyjnie przejdę przez taki skrypt, który zawsze uruchamiam na początku, pytając swoich gości o to, jaka jest pasja. Czyli jaka jest twoja pasja, Jaśku, albo jakie masz pasje, jeśli z ich więcej?
0: Na pewnie no Na pewno to jest tak, że to jest coś, co się trochę w życiu zmienia, nie? Odkrywamy jakieś różne rzeczy, które, które są jakoś częścią nas. No ja w ogóle czasami, mając spotkania też z młodymi ludźmi, z nastolatkami, nieraz się spotykam z opinią takich ludzi, którzy mają poczucie, że a, że do niczego się nie nadają, we wszystkim są beznadziejni. No ale kiedy ich pytasz, no dobra, to jakby to czego próbowałeś, nie? Jesteś kiepskim gitarzystą, ale sprawdzałeś to, że jesteś kiepski czy nie. No i bardzo często ludzie po prostu nie próbują. nie? Więc ja myślę, że warto jest próbować nowych rzeczy, szukać czegoś, w czym być może się okaże, że jesteśmy dobrzy albo nawet jacyś tam mistrzowscy. Moją taką pasją od jakiegoś czasu jest stolarstwo. To też takie moje małe wadomekum na, no, na ten cały czas koronakryzysu, nazwijmy to, czasu kiedy, nazwijmy to, też w mojej branży, czyli w takiej branży bardziej eventowej, przy spotkaniach z ludźmi, konferencjach, spotkaniach motywacyjnych, dzieje się dużo mniej, na początku nie działo się prawie, że nic, później trochę to się przyniosło do internetu, internetu, ale też nie do końca, bo jednak w spotkaniach szalenie ważna dla mnie i dla wielu osób jest no jest to właśnie akcja-reakcja, jest, jest pewien kontakt, jest to, że, że masz cały czas jakiś feedback, czy to pozytywny, czy negatywny, bo kiedy prowadzisz konferencję i widzisz, że tam w czwartym, piątym rzędzie jeden przysypia, drugi sobie skroluje face'a no to też jest taka oznaka, ok, super, to ja wiem, że nie tędy droga, no to cyk, nie zmieniamy zmieniamy jakąś dyskusję na na, na, na inny tor, więc w tym czasie pewnie każdy szuka sobie czegoś, co co nie jest ograniczone tym tym wszystkim. No i dla mnie czymś takim właśnie jest stolarstwo. Ja się zapisałem dzięki mojej żonie na na kurs stolarski, który mi się udało ukończyć, jako że mieszkam w takim niedużym mieszkanku w w Krakowie, ale dobrotliwie żona mi pozwoliła jeden mały pokoi przeznaczyć na swój warsztat stolarski, to to tam sobie coś coś trochę dłubie i to takie bardzo przyjemne, kiedy w czasie właśnie, kiedy jednak większość pracy jest związana z komputerem i cały czas tam matryca, matryca, matryca i swoje odbicie w kamerce, no to fajnie jest wyjść po takim chociażby dniu można powiedzieć roboty, zajmowanie się swoim jakimś hobby czy pasją, właśnie całym uwalonym tym drewnem, pachnącym drewnem, to jest jest bardzo przyjemne, więc to jest ostatnio taka, taka moja zajawka, którą którą realizuję. No oczywiście podróże są dla mnie ważne. Podróże są czymś, co mnie bardzo mocno ukształtowały i w ogóle jakoś wprowadziły na na takie tory życia, spotkań z ludźmi, często inspiracji i motywacji. To są takie takie rzeczy, które jakoś tam mnie na pewno ukształtują. A że właśnie z wiadomych przyczyn podróże są teraz mocno utrudnione, a jednak podróżę palcem po mapie czy czy tam myszką po Google Maps nie do końca mnie satysfakcjonują i trzeba trochę poczekać, no to właśnie szukam sobie jakichś innych zajawek.
1: Cudownie. Podróże faktycznie kształcą, jak to powiedział Jacek Walkiewicz, tych, którzy chcą się dzięki nim kształcić. To wystąpienie jest takim, które często gdzieś wywołuje i staram się też do niego często wracać. Podoba mi się ono po prostu. Czuję, że jest tam dużo wartości, mądrości. Cieszę się też, że ty się udzielasz i faktycznie ten okres pandemii bardzo mocno ograniczył twoją branżę, tak to nazwijmy, ale też całą branżę szkoleniową. Niektórzy bardzo szybko przeszli do online'u, ale tak jak ty powiedziałeś, dla, dla takich osób jak ty i dla wielu innych osób, to jest bardzo ważne, żeby czuć tą chemię, ja to tak nazywam, czuć chemię z z drugą osobą, z tą widownią, publicznością, społecznością, jakkolwiek sobie to nazwiemy, to na pewno działa znacznie lepiej niż jak to, kiedy prowadzisz jakieś wystąpienie właśnie w online, gdzie jeszcze połowa albo wszyscy mają wyłączone kamerki i mówisz trochę tak jakby do siebie, to tak jak ja nagrywam podcasty, kiedy mówię do samego mikrofonu, a nagrywając z gośćmi, tak jak dzisiaj z tobą, Patrzę też w okienko kamery, chociaż od czasu do czasu patrzę też na Ciebie. I wracając do Twojej pasji, tej nowej pasji, to chcę jeszcze zapytać o to, zanim przejdziemy trochę dalej, bo bardzo ciekawa, nie ukrywam, ja też lubię drewno, co prawda nie jestem stolarzem, ale jakieś drobne rzeczy potrafię zrobić, jakieś meble na balkon kiedyś z palet zrobiłem, najpierw trochę trzeba było to wyczyścić. Mój tato bardzo lubi robić w drewnie, tak to nazwę, robić w drewnie. Co ty robisz konkretnie w drewnie? Czy to są bardziej takie kwestie meblarskie, czy to są kwestie związane z jakąś rzeźbą? Co tworzysz?
0: No to są jak na razie takie można powiedzieć eksperymenty. Ja ja nie, nie lubię dużych słów nie wiem, no, z- zawsze trudno mi jakoś nazwać siebie mówcą motywacyjnym, bo myślę sobie o tym, ilu jest ludzi, którzy są w tym i bardziej wykształceni i w ogóle jakoś lepsi, lepsi ode mnie. E, uwielbiam fotografię, i od lat robię zdjęcia z różnych podróży, ale też fotografem bym siebie nigdy nie, nie nazwał. No więc jako, że w tym momencie akurat... Y- Oczekuję na dokument potwierdzający moje kwalifikacje zawodowe jako technik technologii drewna. No to tak jeszcze się nie czuję, nie, Jakby nie, nie, nie nazwę siebie stolarzem. Ja w ogóle trochę uważam, że.
1: Mhm, rozumiem.
0: Po pierwsze, w ogóle trochę jestem przeciwnikiem jakichś takich etykietek, łatek, nie? Jestem tym, tym czy tamtym, bo to się w życiu bardzo zmienia, ale z drugiej strony, no mówię, zajmuję się jakoś różnymi, różnymi rzeczami. I, i, I trochę wydaje mi się, że nazwać siebie fotografem, czy nazwać siebie stolarzem, to jest trochę pytanie o to, co to, co to znaczy profesjonalizm. Nie? Ja wychodzę z takiego założenia, podzielam taką, taką definicję, że być profesjonalnym, nie wiem, fachowcem w danej dziedzinie, oznacza potrafić się z tego utrzymać. Oczywiście to wtedy jedno z drugim niekoniecznie idzie ze sobą w parze, nie? to znaczy, możesz być profesjonalnym fotografem, czyli takim, który sprzedaje swoje zdjęcia do, nie wiem. Jakichś brukowców i na tym zarabia, więc można go nazwać profesjonalistą, może być super fotografem, ale nie żyjącym z fotografii, więc, więc rzekomo kimś nie, nieprofesjonalnym. Eee, więc wi- wiadomo, każda definicja ma jakieś swoje ograniczenia eee, ja mówię, nie, nie nazywam siebie stolarzem bo to nie jest tak, że prawda, godzina 8 otwieram warsztat, 16 zamykam i potem się rozliczam z tego bo zdecydowanie jest to, jest to taka zabawa w którą raczej wtapiam pieniądze niż na tym zarabiam, ale to tak, tak to zazwyczaj jest z pasjami, nie? że one kosztują niekoniecznie się, się, się zwracają no pasja, no, taka, taki, taki magiczny woreczek na kasę bez dna, na kasę, na czas i, i inne rzeczy, ale ja mam dużo szacunku w ogóle do drewna. Uważam, że to jest bardzo bardzo wdzięczny materiał. Może to zabrzmi trochę słabo, ale mieszkając w Krakowie, właściwie w centrum Krakowa na Kieźmierzu, tam co chwilę mamy takie sytuacje, że jakieś kamienice są opróżniane, remontowane. Zazwyczaj stare kamienice są remontowane, bo jakieś hotele pod gastronomię jakąś nowoczesną. W każdym razie bardzo nierzadko się zdarza, że nagle ci przed jakąś kamienicę wywalają wszystko, co w tej kamienicy od 50 czy 100 lat było gromadzone suma summarum, można na ulicy zgarnąć bardzo dużo fajnej jakości drewna. Takich ciekawych mebelków, dużo porządnie wykonanych niż, niż jakieś takie y, powszechnie dostępne nie, u nas w sklepach meblarskich, więc ja bardzo często po prostu tak. z- zgarniam różne takie stare, stare szafy, stoliki, inne rzeczy, które, które potem sobie kroję na kawałki i ma po prostu jakieś fragmenty ciekawego drewna, z którego coś coś można zrobić, a tak na co dzień to są drobne rzeczy, no, jako, że jestem uzależniony od targów staroci i od kupowania wszelkiego rodzaju zakorniczonego syfu no to potem jest dużo materiału do zabawy i potem gdzieś tam mi się czasem uda jakąś półeczkę jakąś szafeczkę, jakieś takie drobne drobne elementy meblarskie stworzyć no nie, nie powiem, żebym był w stanie zaprojektować i idealnie wykonać całą nie wiem, szafę trzyżywiową bo jednak jest to, jest to hardcore, ale, ale daje mi to dużo satysfakcji, kiedy jakąś czy tam kiwającą się nogę w stoliku, czy, czy stare obicie, czy, czy jakąś szafkę, którą ktoś chciał wywalić na spalenie ostatnio gdzieś od znajomej e, pracującej w takim ośrodku pomocy społecznej. E, udało mi się zgarnąć taką fajną, starą szafę chlebową, która miała, miała iść na porąbanie i spalenie, no ale jak się w nią włożyło, trochę, trochę pracy, trochę oszlifowało potem zawoskowało, za, za to naprawdę kawał fajnego mebla z tego udało się odzyskać. No, więc przyjemne jest takie przywracanie może niedawnego blasku, ale takiego nowego blasku rzeczom, które zostały gdzieś spisane na, na stracenie, a a ten a mają w sobie na, naprawdę niezwykły urok i duszę. I tak sobie myślę, że to jest chyba w ogóle taka cecha wspólna róż, nie wiem, różnych elementów mojego podejścia Podejścia do życia, sorry za może jakieś takie filozoficzne ujęcie, ale ale ja na przykład zastanawiając się wielokrotnie co (laughs) chciałbym robić w życiu, czy może pójść na jakieś studia, chociaż próbowałem parokrotnie, ale nigdy mi w to nie nie, nie poszło, to gdyby nie fakt, że od większości ludzi, którzy na na przykład kończyli resocjalizację słyszałem, że to jest po prostu słabo realizowany kierunek i i praca w resocjalizacji jest, jest bardzo trudna. Bo nie działa podstawowe założenie, prawda? Założenie takie, że, że człowiek, który za kary trafia do takiego miejsca, a nie innego, powinien z niego wyjść lepszy czy naprawiony. No i tu jest duży ząb zazwyczaj. To jednak bardzo mnie pociąga praca, praca taka okołorysocjalizacyjna wśród różnego rodzaju spotkań, które, które mam w swoim życiu często reagując na nie w sposób taki no właśnie reaktywny, nie? że ktoś mnie gdzieś zaprasza, czy sobie fajnie mogę coś tam dać od siebie, to jednymi dla mnie z takich najbardziej i tu nie potrafię znaleźć dobrego słowa, bo, 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 bo słowo, że spotkania z więźniami są fajne, to jest tak słabe słowo, że w ogóle szok, nie? ale na pewno są pasjonujące i, i, i niezwykłe, bo oni, i tu znowu są beznadziejne porównanie jakby ludzi do, do starych mebli, ale bardzo wiele z tych osób, które spotykam są trochę jak takie stare szafy wypieczone na brud, nie, uznane za niepotrzebne, uznane za, 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 za złe, a bardzo często są to ludzie, którzy nie chcę oczywiście powiedzieć, że trafiają tam za niewinność, nie? ale trafiają często w takie miejsca yy, z powodu przeróżnych względów, bardzo często niekoniecznie zależnych od, od nich, nie? To mi często takie spotkania uświadamiają, że to, że ja dzisiaj jestem tym kim jestem, że jestem w takim miejscu w jakim jestem, to jest oczywiście w jakimś tam drobnym zakresie moja zasługa, No nie, nie ukrywam, ileś pracy włożyłem w to, żeby, żeby moje życie wyglądało tak jak wygląda, ale tak sobie wyobrażam, że ta moja zasługa to jest takie 10% w porywach do 15%, że cała reszta to są... To są wpływy środowiskowe, to jest wychowanie, to jest to, że mam takich, a nie innych rodziców, takie rodzeństwo, że trafiłem na takich ludzi, którzy mi w życiu pokazali, że że warto walczyć o siebie, że warto się starać, że warto wierzyć w swoje marzenia, a ponadto walczyć o to, żeby je realizować, że warto być dobrym człowiekiem, że warto jest pomagać. Ja spotkałem ludzi, którzy mi to powiedzieli, którzy mi to pokazali, udowodnili, że tak jest. Ale myślę sobie, że gdybym, nie wiem, gdybym się urodził w takiej rodzinie, gdzie nie wiem, mama pije, a tata bije, gdzie koledzy mi pokazują, że chcę coś mieć, to, to jedyna sensowna droga to jest ukraść, że chcę poderwać dziewczynę to, żeby jej zaimponować, to trzeba komuś tam na ulicy zalutować w paszcze albo, albo kogoś skroić, albo wychylić pół litra na raz no to wiesz, jakby wyrastając w takim środowisku mało prawdopodobne jest, że w którymś momencie mi stwierdził, a nie, no to ja sobie pójdę na biegun, spotkam wspaniałą mm-hmm, kobietę, dokładnie. założę rodzinę, wiesz, może zostanę wolontariuszem, może założę fundację, może będę dobrym człowiekiem. Jakby zawsze jest potrzebny jakiś taki zapalnik, ktoś, kto cię wyciągnie z takiego syfu, w którym się, w którym się znajdujesz i pokaże ci, że warto, nie? I, i właśnie to przeświadczenie trochę mi pomaga, przy te, tego typu spotkaniach, takich właśnie około resocjalizacyjnych, nie oceniać w, w taki łatwy sposób. Nie oceniać tego, dlaczego ktoś jest w takim mhm. miejscu, dlaczego ktoś stracił wiarę w siebie i tej wiary nie, nie odzyskał. Nie? jakby Sorry za ten taki durny trochę łącznik między starymi meblami a więźniami, ale myślę, że paradoksalnie coś w tym jest. Nie? I takim osobom też sensowna pomoc jest w stanie ale... przywrócić mhm. mega blask.
1: Dokładnie tak. Ja myślę, że to nawet nie jest bezsensowne, tylko bardzo trafne i nikogo nawet nie obrażające, bo ja widzę dużo piękna i właśnie tej duszy w tych meblach, o których mówisz, w tych starych kredensach, starych chlebownikach, starych taboretach to są rzeczy piękne, szczególnie jeżeli ktoś z pasją, tak jak ty, zabierze się za to, wyczyści, zdrapie te kilka warstw lakieru, nawoskuje i to wygląda naprawdę pięknie i ci ludzie, gdyby faktycznie system resocjalizacji albo ludzie, którzy zajmują się resocjalizacją też widzieliby w tym cel, bo system i proces przygotowania do do tego, aby, nazwijmy to duże słowo, resocjalizować, nawracać, uczyć, naprawiać też powiedziałeś innych ludzi, to tak naprawdę to nie jest jedno, tak? to, jest, to jest człowiek, bo mamy też nauczycieli i nauczycieli, a wiemy jak wygląda system edukacji. tak? Jest nauczyciel, który wygrywa nauczyciela roku yes. i jest cała reszta nauczycieli. prawda? Więc tu jest, tu jest faktycznie, wiesz, każdy kij ma dwa końce, medal ma dwie strony i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś i faktycznie jest to jak najbardziej zasadne. Myślę, że tak jak już mówiłem, nikt się nie obraził to porównanie ze starym meblem. Ja bym się nie obraził, ale wiesz co? Ja mam drugie pytanie, które zawsze zadaję swoim gościom, zanim przechodzimy do do jakiegoś takiego, nazwijmy to sedna rozmowy, chociaż mam wrażenie, że ta rozmowa już dawno się zaczęła, bo podoba mi się to, jak opowiadasz i, i, i tyle generalnie. Ale dobrze, no to żeby się stało zadość, to jeszcze ciekaw jestem, jak ty widzisz, Jaśku, rozwój osobisty właśnie.
0: No, jak widzę rozwój osobisty. Wiesz co, jakby to jest takie, takie hasło, które się pojawia, pojawia wielokrotnie w życiu i, i można to różnie nazwać, nie? Bo, bo nie wiem, bo ja tak, sobie, ja tak sobie myślę, że ja w życiu przez... Nie wiem, ile, ile to ja mam lat? Ja mam tak słabą pamięć, że 3 i 3. Ja myślę, że od 20 paru lat spotykam w swoim życiu ludzi, którzy są takimi mega motywatorami, ludźmi, ludzi, którzy... Jakoś mi do głowy wtłaczali takie sensowne przekonania, ale takie przekonania, których ja przez wiele lat nie nazywałem jakoś konkretnie. Nie, nie nazywałem jakiegoś nastawienia do życia pozytywnym myśleniem albo nie, nie powiedziałbym ci jako 15 że ja teraz prowadzę swój samorozwój. A w gruncie rzeczy pewnie bardzo mocno tak było. Nie? Więc, więc ja myślę, że bardzo różne hmm. rzeczy mogą być mogą być rozwojem, że to jest trochę, trochę tak jak znowu, znowu takie jakieś porównanie, trochę tak jak z, duch, z duchowością, nie? Możesz spotkać człowieka, który podpisze się pod daną religią, siedzi w danym kościele, więc wydaje mu się, że to już jest duchowość, a możesz spotkać kogoś, kto o, o Panu Bogu nazywanym w ten czy inny sposób nigdy nie słyszał, ale patrząc na, na, na niego, śmiało może stwierdzić, że, że żyje według wartości na przykład chrześcijańskich, albo że naprawdę ma głęboko rozwiniętą jakąś swoją duchowość. Nie? Więc myślę że, myślę, że podobnie jest tutaj, że, że to jest bardzo fajne, kiedy my nazywamy różne rzeczy po, po imieniu, bo w ten sposób też jest łatwiej nam spotkać innych ludzi, którzy nam, którzy nam w danych rzeczach pomogą ale ja trochę nie lubię takiego, takiego pustosłowia, to znaczy ja nieraz w życiu spotykałem różnych ludzi, którzy mówili o tym, że zajmują się właśnie rozwojem osobistym, albo jakimś takim zwiększaniem efektywności swojego życia. No kiedyś spotkałem takiego chłopaczka lat 17-18 i powiedział, że jego hobby jest optymalizowanie swojego, swojego czasu, żeby jak najefektywniej go, go spędzać, nie? I myślę sobie, no kurde, jakby w gruncie rzeczy można powiedzieć, że to ma sens, nie? A, 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 z, a z drugiej strony, no, robimy w życiu bardzo wiele rzeczy, można powiedzieć, niepotrzebnych. Ja czasami na swoich spotkaniach mówię o tym, że, że można powiedzieć, że w ogóle, nie wiem, jakieś pasja, hobby, rozwój, wiara, miłość, to nie są rzeczy potrzebne. To nie są rzeczy niezbędne, bo niezbędne dla człowieka to jest, jest jeść, spać, Oddychać, to jest jakby wiesz, do, do jakby podtrzymania funkcji życiowych potrzebnych jest naprawdę bardzo niewiele rzeczy, nie? a cała ta reszta e, jest, jest jakimś dodatkiem do życia. No właśnie bez wiary da się żyć, bez miłości w pojedynkę. Jak się postarasz, to przetrwasz, nie? Bez pasji, bez marzeń, jakby można, tak jak już sobie powiedzieliśmy, nie? Pasje i marzenia co? Dużo kosztują, często są ryzykowne, Ser ducho nam może wysiąść, <śmiech> Jakby to wszystko jest takie, wiesz, to są jakieś zbędne bajery. Tyle, że właśnie myślę, że to, co odróżnia nas od, od, od innych istot e, e, żywych, no to są właśnie te wszystkie niepotrzebne rzeczy. To są te niepotrzebne rzeczy, które sprawiają, że że jesteśmy czymś więcej niż organizmem, który ma, który ma egzystować. Nie? Szukać cały czas na siłę, na siłę swojego jakiegoś, jakiegoś bezpieczeństwa. No pamiętam, jak kiedyś jechałem jakąś taksówką z, z facetem, który był jakoś krótko po pewnej z moich wypraw chyba na Kilimandżaro w wyprawie organizowanej przez Fundację Ani Dymnej i tak facet mówi, że on to tak właśnie średnio rozumie, mówi, że no dobra, no jak zdrowi ludzie chodzą w góry, to jeszcze jakoś w miarę, dla niego to jest dziwne, ale okej, okay. ale że jak osoby niewidome chodzą w góry, to w ogóle jest bez sensu, przecież oni tam nic nie zobaczą. No i mówię, wie pan co, no w gruncie rzeczy to w ogóle wchodzenie w góry jest bez sensu, nie? człowiek ich w górę po to, żeby zejść z dół. Ale tak samo jest z dbaniem o higienę. No wiesz, ja... <głos> zawsze jest tak, że żona mnie wygania dlatego, żeby wieczorem poszedł się umyć nie? i też można powiedzieć, kurde po co człowiek ma iść brać prysznic wodę zużywa yy, ziemia jest nieszczęśliwa, nie? mało te ekologiczne, a jutro i tak się ubrudzi i znowu się trzeba będzie myć no to można się nie myć wcale nie no tak, no, aczkolwiek będzie to z dużą szkodą dla jakichś relacji społecznych czy komfortu drugiego człowieka siedzącego koło ciebie. Myślę, że te rzeczy właśnie takie dodatkowe, one są dla nas bardzo ważne. I Myślę, że rozwój, rozwój osobisty polega na, w mojej definicji na szukaniu tego, co, tego, co będzie rozwijało ciebie. I oczywiście warto jest się przy tym trochę porównać do innych po to, żeby może od kogoś zaczerpnąć pewnej inspiracji, ale że nie ma co się mierzyć miarą innych ludzi. Jakoś ostatnio, jako że tu przed że tak powiem, włączeniem nagrywania mówiliśmy, że mamy czas urlopowy, ja jestem teraz w domu rodzinnym w Malborku, przyjechała moja siostra z mężem i trójką dzieciaków. więc jeżeli coś tutaj słychać wokalnie, jakieś czaskania drzwiami czy tam inne śpiewy, chichy, no to rodzina i, i, i wakacje. No i tak sobie ostatnio oglądaliśmy taki film Free Solo. O gościu, przepraszam, pamięć beznadziejna, gościu, który, który się wspinał w, w Kalifornii, w górach w parku Yosemite na górę El Capitan. To jest naprawdę niewiarygodna góra, kiedyś też miałem okazję się na nią wspinać. Tyle, że ten typek się na nią wspinał w stylu właśnie tak zwanym free solo, czyli bez żadnych zabezpieczeń, kompletnie bez niczego. Właził no, na tę ścianę liczącą 1000 mm-hmm. metrów w pionie, i to jeszcze jest tak, że na początku ta góra jest w pewien sposób pochyła, że tak powiem, do przodu, potem się całkowicie pionizuje, a potem się odchyla. I koleś weźmy na tę górę, tak jak powiedziałem, bez zabezpieczeń. Nie? No i jak oglądasz kogoś takiego, to myślisz sobie, no kurde, no Patafian, nie? to w ogóle szalone jest, to jest głupie. I, i, i ciężko było... <śmiech> Samobójca. Samobójca, nie? Ciężko było słuchając jego wypowiedzi yy, opowieści o tym, dlaczego to robi, dlaczego to jest dla niego tak ważne, to zrozumieć. Ale myślę, że właśnie trochę na tym polega rozwój, yy, że, że ja widzę kogoś, kto robi coś według mnie szalonego, ale to robi, sprawia mu to frajdę, jeżeli, jeżeli wiesz, potrafi to robić w jakiś sposób odpowiedzialny, jeżeli nie ma i nie ma dzieci, robiąc takie porąbane rzeczy, no to nadal jest to dziwne, ale okej, nie? Ma, święte prawo, ma święte prawo to robić. Ktoś spojrzy na mnie i powie, kurde koleś tutaj Koleś tutaj łazi po ulicy, zgarnia jakieś zgniłe meble i, i, i je przerabia, zamiast pójść kulturalnie do Ikei i kupić sobie, nie? Sosnowy taboret i byłoby, byłoby git. I pewnie nie rozumie tego, co ja robię i czym się zajmuję, nie? Ktoś może nie rozumieć, dlaczego, nie wiem, wynajmując, wiesz, przytulne mieszkanko, po cholery jest jechać pod namiot, marznąć i jeść jakieś kiepskie żarcie z grilla, Nie. No ale właśnie no to nas odróżnia, nie? mamy jakieś inne, inne swoje zajawki i myślę, że ważne w rozwoju jest to, żeby właśnie znaleźć coś, co masz poczucie, że ciebie wzbogaca, że tobie daje, daje frajdę, że, no, że ciebie w jakiś sposób rozwija, nie porównując, nie porównując się do, do drugiego człowieka. nie? Uważam, że rozwój osobisty nie jest czymś, co idzie w taki sposób liniowy, nie? Że spotkasz kogoś innego, kto prowadzi też rozwój osobisty, i pytasz: No to stary, to na które jesteś stacji? Bo ja już tu mam wiesz, 14 dołek, nie? A ty który? bo, no bo idziemy, idziemy innymi torami, robimy inne rzeczy i chwała panu, bo gdybyśmy wszyscy lubili i robili to samo, to by był w ogóle dramat.
1: Tak, byłoby faktycznie nudno. Bardzo ciekawe porównanie. Super. To, to bardzo lubię w tych pytaniach, że pytania są takie same, ale każda odpowiedź jest inna. Każda odpowiedź jest inna, każdy inaczej widzi pasję, inaczej widzi rozwój osobisty. Bardzo mi się podoba to, jak Ty to nazwałeś, jak Ty to opisałeś. Faktycznie to jest też właśnie. Super, to jest naprawdę super to, że, że można nawet robić dokładnie te same rzeczy w ramach swojego jakiegoś rozwoju, świadomego czy nie, no bo sam też mówiłeś o tym, że, że się rozwijałeś, nawet nie będąc do końca świadomym, że jest to twój jakby rozwój osobisty, ale, ale tak właśnie jest I, i jakby później staniesz z drugim kolegą, który też się w jakimś tam stopniu świadomie lub nie rozwija, możecie sobie o tym porozmawiać i każdy z was będzie w innym miejscu, każdy z was będzie miał inny cel, trochę inna droga do tego celu jest tak inna motywacja, inny priorytet i tak dalej, więc tak to mniej więcej wygląda i to też jest urok w tym, że że jakby możemy to robić, możemy w każdej chwili przestać, bo możemy stracić sens i możemy spróbować czegoś innego, to też powiedziałeś o tym w tej rozmowie, że nie ma co się nazywać jakby specjalistą z tego czy innego zawodu, mistrzem, profesjonalistą wtedy, bo możesz za chwilę robić coś innego i ja też generalnie jakby z jednej strony podcast nazywa się rozwój osobisty dla każdego, ale tak naprawdę to jest podcast, który Podobnie jak ty w swoich wystąpieniach, w swoich mowach, jego celem jest jakby inspirowanie ludzi do, do podejmowania jakichś działań, jest, jest po, podpowiadanie w niektórych odcinkach bardzo konkretnych rozwiązań, które, które mają pomóc, ale też właśnie motywowanie dając możliwość posłuchania historii innych ludzi, tak jak ty opowiadasz dzisiaj swoją historię. Całkiem niedawno nagrywałem rozmowę z Chrisem Florkiem, który właśnie wyrwał się trochę z takiego środowiska, o którym ty mówiłeś, gdzie mama pije, tata bije, tak, to, 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 to w, w cudzysłowie oczywiście, ale z takiego trochę trudnego środowiska, który wyjechał do Holandii i tam jakby odniósł sukces, tak i dzisiaj jakby się tym dzieli, pisze książki, jest też też pewnego rodzaju mówcą inspiracyjnym, też jest zapraszany gdzieś i opowiada te swoje historie, inspirując innych, więc to jest właśnie piękne w tym wszystkim. Ale żebyśmy trochę też jeszcze porozmawiali o, o innych tematach, w dużej mierze myślę też o, o pomaganiu. Mówiłeś o tym, że, że tym się między innymi zajmujesz, że czujesz taką powinność w sobie, żeby opowiadać innym, czego się nauczyłeś, co to dla ciebie znaczy i zachęcać ich do tego, żeby też doświadczali jakichś nowych rzeczy, żeby się rozwijali, podróżowali, próbowali nowych, nowych zajęć. Ja w odcinku o pomaganiu powiedziałem, że pomaganie może pomóc nie tylko osobom, którym się pomaga, ale także pomaga osobom, które pomagają. Czyli ja komuś pomagam i sam dzięki temu czuję się lepiej. Są jakieś badania nawet, które mówią o tym, że spada mi poziom kortyzolu, że czuję się po prostu szczęśliwszy, bardziej zadowolony, mogę mieć więcej energii. Ale ciekaw jestem, co Tobie daje, oprócz tego, że dzielisz się i czujesz taką powinność, to co Tobie daje pomaganie innym?
0: No Wojtku, ja się absolutnie z Tobą zgadzam, że że pomaganie pomaganie jest takim zachowaniem, ja ja to w ogóle nazywam czasami trochę egoistycznym. Może zacznę inaczej. Antony de Mello, który oczywiście takim zawsze twórcą był kontrowersyjnym. Był czas, kiedy kiedy jego książki w Polsce robiły gigantyczną furorę, zmieniały sposób sposób patrzenia na świat, na, na drugiego człowieka, sposób myślenia, wprowadzały jakiś trochę taki synkretyzm religijny, takiego pomieszania pomieszania wszystkiego. Ja uważam, że że na każdego człowieka czy na każdy przekaz warto patrzeć jakoś wybiórczo, nie z przedmrużeniem oka. To tak jak z psychologią. Moja mama jest zawodowym psychologiem. Ja sam dwukrotnie próbowałem studiów psychologicznych, czegoś tam oczywiście w w sobie szukałem. I, I myślę sobie, że każdy, tak tam ze studiów, że każdy z tych wielkich twórców danych tam dziedzin czy szkół psychologicznych, sam był, można powiedzieć, psycholem, nie? bo był zapatrzony, zapatrzony w jedno. Nie? Jak sobie poczytamy o takim Freudzie, jakby to, umówmy się, normalny, to ten koleś nie był. Jakby wprowadził mnóstwo, mnóstwo naprawdę w tej swojej metodzie psychodynamicznej do, do w ogóle do, 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 do patrzenia na, na człowieka i niesamowicie rozwinął w ogóle psychoterapię psychologię jako, jako dziedzinę ale ktoś był no tak, nie wiem jakich ładnych usłów użyć, pokręcony w ogóle w opór nie? Na, na, na maksa więc myślę, że z każdego człowieka coś mądrego można wyciągnąć, a nie koniecznie patrzeć na, na, na wszystko, nie? na 100% przekazu, który ci pasuje wracając do tej myśli, Antone De Demello e, chyba właśnie w książce Przebudzenie czyli takiej mocno rewolucyjnej e, wspominał o tym, że egoizm można podzielić na, na dwa rodzaje jest taki, taki egoizm, taki jak go zazwyczaj rozumiemy, nie? czyli taki egoizm egoistyczny, taki na zasadzie jak najwięcej wziąć jak najmniej dać, nie? czyli żeby się jak najwięcej nachapać w życiu. Ale jest też egoizm, który polega na tym, że, że właśnie że robię coś dobrego i czerpię z tego pewnego rodzaju korzyść. Bo pomaganie jest czymś, co moim zdaniem przynosi mnóstwo korzyści. Mnóstwo. To są oczywiście korzyści niematerialne, ale takie korzyści, które myślę, że bardzo często przerastają swoją wartością kasę czy jakieś tam inne, inne dobra. Nie? Ja także ja myślę, że ja bardzo potrzebuję tego pomagania. Nie? Że ja być może być może przez to, że mam taką trochę rolę społeczną bycia, bycia, bycia mówcą motywacyjnym, bo ja mam poczucie, że to jest trochę tak, że to jest coś, co, co mnie trochę zaprosiło do swojego świata, co mnie wciągnęło. To nie jest tak, że ja sobie kiedyś wymyśliłem, że a może zamiast robić w kopalni, to można stać gadać i inkasować kasę, nie? wystawiać faktury. Może to się uda, tylko jakoś tak w ogóle większość rzeczy w moim życiu działo się tak bardzo, bardzo naturalnie, nie? wynikało z, jakich, z jakichś potrzeb. Niekoniecznie moich, z czego się bardzo cieszę. I, no i właśnie może przez to, że w moim życiu czasami tak bywa, że nie wiem, już jako, jako 15 latek musiałem występować przed kamerami jako 15-latek, który słuchał sobie tam różnych jakichś takich podwórkowych rapsów i raczej o zdanie nie pytał, wszyscy mu różne rzeczy na, narzucali, to, to nagle, wiesz, włazisz na biegun, złazisz z niego i nagle dziennikarze wszelkich stacji pytają cię kolego Joneczku, jak żyć? nie, jakby Co robić? Jak to? Jak tamto? I wiesz, to było <śmiech> dla mnie szokujące, nie? w jaki sposób <śmiech> spadła na mnie taka, taka rola społeczna, no w każdym razie od lat gdzieś występuję przed ludźmi, więc można odnieść takie wrażenie, że jestem bardzo pewny siebie, nie? A, a nic bardziej mylnego. Ja jestem mocno takim raczej zamkniętym w sobie typem, introwertykiem, często pesymistą, kimś o dość mocno zaburzonym poczuciu własnej wartości, a to, że, to, że mam taką rolę, jaką mam, kiedy jestem w pracy, no to jest, no to jest zupełnie co innego, nie? i ten, i, i, i ja mam trochę takie poczucie, że ja, że ja potrzebowałem i potrzebuję bardzo, e, potrzebuję ludzi, którzy mnie potrzebują, czyli potrzebuję czuć się potrzebny komuś, mm-hmm. nie? Mam takie poczucie właśnie, że niejednokrotnie tak było przez 12 lat, kiedy prowadziłem fundację pomagającą osobom, osobom niepełnosprawnym, czasami, kiedy miewałem jakieś takie gorsze e, przysłowiowo-poniedziałkowe poranki, myślałem sobie, nie, nie, dzisiaj nie. Przestawiam zegarek, wyłączam budzik, udaję, że ten dzień się nie zaczął. Nie? Nawet tak się zaczął, mówię, dobra, z wielkim wstydem, ale nie wiem, zarzucę na siebie szlafrok, pójdę do żabki, kupię butelkę wina, wracam pod kołdrę i, i wiesz, i skrywam się przed światem, nie? No, mówię, no jakby słabo, słabo jakieś dumne momenty, ale no, taki część mojego życia, nie? To zawsze sobie wtedy myślałem, Stary, jak nie wyjdziesz, nie wstaniesz z tego łóżka, nie ubierzesz się jak człowiek, nie wyjdziesz do ludzi, to ktoś dzisiaj na tym straci. I nie przez to, że ty jesteś w ogóle mega koza, i zbawisz świat, tylko że być może twoją jakąś, nie wiem, fragmentem historii twojego życia, być może może się z kimś podzielić, a mam ileś dowodów w życiu na to, ileś historii ludzi pokazujących, że, no, że faktycznie coś, coś od siebie mogłem dać, że to się może, mogło komuś przydać że mam takie poczucie po prostu, że jeżeli dzisiaj ja zawalę, to nie tylko tyle, że wiesz, że ktoś ci, szef ci z pracy napisze smsa ty bucu wstawaj do pracy, nie? Albo obetnę ci pensję, tylko że naprawdę wiesz, ktoś kto na mnie liczy, że się zawiedzie, a właściwie, że ja tego kogoś zawiodę, a tego bym nie chciał, nie? Suma summarum, ja Ja tego potrzebuję. Ja tego potrzebuję, żeby właśnie móc coś od siebie dać, żeby żeby byli ludzie, którzy w jakiś dla mnie niezrozumiały do dzisiaj sposób, ale mogą czerpać z czegoś, co jest jest częścią mojego życia, co jest jakimś udziałem mojego życia. Bo wychodzę z takiego założenia, że nic w naszym życiu nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli na mnie spadły takie, a nie inne doświadczenia, często trudne, często tragiczne, traumatyczne, to jeżeli już się wydarzyły i się nie odstaną, no to warto jest je przykuwać coś dobrego. Warto jest znaleźć w nich jakąś, jakąś siłę. To jest, wiesz, no, znowu takie porównanie. Ja, jedną z takich dużych tragedii w mojej życiu była e, śmierć mojego brata, e, który, który umarł, utonął na, na moich oczach, mając lat 7. I oczywiście dla nas wszystkich w rodzinie to było... To, to jest nie do opowiedzenia, nie? E, trudne, tragiczne. Oczywiście, że Tak. Mhm. Nie? Trzeba wejść w buty drugiego człowieka, żeby móc zrozumieć, co, co czuje w takim momencie. I moja mama, która tak jak wspomniałem, jest zawodowym psychologiem, sama mi kiedyś mówiła, że są takie momenty w jej życiu, kiedy oczywiście pracując, pracując z ludźmi się powołuje na dane teorie, dane szkoły psychologiczne, ale są takie momenty, że kiedy pracuje, pracuje z matką, która straciła dziecko, takie momenty, kiedy, kiedy może zdjąć okulary i powiedzieć, wie pani co, ja chyba trochę wiem, co pani czuje, nie? Bo ja, bo ja byłem w takiej sytuacji, bo mi się kiedyś świat na web zawalił dokładnie w taki sposób, nie? Bo miałem poczucie, że nie dopilnowałam, że to, że tamto, nie? Więc nie chcę powiedzieć, że doskonale pani, panią rozumiem, bo ilu ludzi na świecie tyle sposobów rozumienia świata, nie? Nigdy do końca kogoś nie, nie zrozumiemy, ale, ale może w takich momentach moja mama powiedzieć. Trochę wiem, jak to jest. I chcę pani powiedzieć, że. Da się przez to przejść, nawet jeżeli się na początku wydaje, że nie. To wiesz, Wojtku, to takie takie dialogi, taka nić porozumienia jest absolutnie na kosmicznie innym poziomie niż wiesz, niż powoływanie się na to, że, a bo wie pani, bo taki koleś to napisał, że w takiej sytuacji to to, czy tamto, nie. Więc jakby nie chcę przez to powiedzieć, że człowiek, który pracuje z ludźmi, czy psycholog, że powinien przejść przez wszystko, nie. Bo bo to nie chodzi o to, że, żeby pracować z narkomanem, to musisz, wiesz, być po po ostrych dragach, nie? Żeby pracować z ludźmi, którzy którzy zdradzali żony, to sam musisz być, wiesz, nie? Bo to nie o to chodzi, ale ale czasami pewne z tych doświadczeń pomagają, zwiększają zwiększają naszą empatię, nie? Suma summarum, jeżeli już na mnie czy na naszą rodzinę takie doświadczenia spadły, no to zamiast wiesz, zamiast je chować gdzieś tam do, do kieszeni. Warto jest się nimi dzielić nie, bo naprawdę nigdy nie wiadomo, kiedy, kiedy one wypłyną. Nie pamiętam, kiedyś miałem takie spotkanie, takie, takie szkolenie mhm. dla, dla dużej firmy z branży samochodowej. Takie bardzo wygodne, bo w ogóle w Krakowie, w którym mieszkam, więc tam trzy dalej, mogłem sobie spacerkiem pójść na, na, na to spotkanie. Akurat jakoś tak było, nie pamiętam, czy to było tak, że było organizowane spotkanie i tego dnia jakiś był duży event w Krakowie. W każdym razie e, bardzo mało osób przyszło, nie? Tam dosłownie, tam, nie wiem, planowane było 150 osób, było, nie wiem, było z 20. No, organizatorzy tak sobie, tak sobie zadowoleni. E, widziałem, że trochę im tak było: wszystko jedno, nie? W sumie, czy ja tam wiesz, czy ja tam będę gadał, czy nie będę gadał, czy będę godzinę, półtorej, czy w ogóle 15 minut, ale no wiesz, no, jest praca. Wykonałem swoje, powiedziałem, co mi tam leżało na sercu. No i potem widziałem, że jeden z organizatorów tak, tak patrzy, taki zamyślony, ale chyba nie, że niezadowolony. Nie? i potem wziął mnie gdzieś tam na bok. I opowiedział mi właśnie o tym, że on niedawno, yy, niedawno stracił młodszego brata, który też no, no, zginął w tragicznym wypadku. On nie był w stanie nic z tym zrobić, nie, nie był w stanie w ogóle, w ogóle zareagować i od tego czasu z nikim o tym nie rozmawiał, a siedzi mu to po prostu strasznie, nie? kamyk w bucie, szpila w sercu e- i czuję, że to jest moment, żebyśmy sobie o tym porozmawiali, nie? czy możemy pójść na kawę. I wiesz, ja wtedy miałem takie poczucie, taką myśl, już naprawdę chrzanić to szkolenie, nieudane kompletnie, chrzanić to w ogóle wiesz, kasy wywalono przez ten e... sorry za... dzieciaki płaczące e... ale pomyślałem Spokojnie. sobie wtedy pomyślałem sobie wtedy, jestem tu na tym spotkaniu dla, dla tego gościa dla tego gościa, który tu wiesz, przyszedł elegancki w garniturze hmm. i w ogóle wystrojony a w tym momencie cała ta jego wiesz, jakby wszystko to po prostu opadło, nie? I zobaczyłem człowieka, nie? Ze, z ranionym sercem, i mogłem, wiesz, mogłem z nim szczęśliwie porozmawiać. I powiem Ci, że takie momenty są, no są po prostu od, odlotowe, nie? I to jest coś, co mnie bardzo zachęca do tego, żeby, żeby na różnego rodzaju spotkaniach z ludźmi nie cwaniakować, nie grać, nie, nie, wiesz, nie, nie udawać super kozaka. Bo czasami jest tak, że ja mam poczucie, że tego, że po części trochę tego ludzie ode mnie oczekują, że ja czasami że ja czasami jestem zapraszany na dane spotkania, żeby wiesz, żeby opowiedzieć o tym właśnie jak to turbo sobie ze wszystkim radzę, nie? A teraz przed Państwem miałem Mela, co bez ręki, nogi w las tu, w las tam, ze wszystkim sobie dał radę opowie o tym, jak w życiu zawsze osiągać sukces. A ja wychodzę i mówię jakby sorry, ale ja jakby nie na to się umawiałem, nie? Że będę opowiadał bo, bo ja nie mam sposobu na to, jak zawsze osiągnąć sukces, bo nie ma takiego sposobu, a ja to w ogóle chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać o syfii i gnoju w życiu nie, i o tym, jak z gnoju wychodzić, więc może się to niektórym z was nie podobać, ale ja chcę porozmawiać o czymś autentycznym nie? i to czasami naprawdę przełamuje pewne rzeczy.
1: Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś. Znowu to powtórzę się, ale ja myślę, że tego brakuje, właśnie takiej autentyczności, bo generalnie autentyczność, tak ładnie się mówi, że ona musi być, że jak nie ma autentyczności, to, to nie zrobisz, nie odniesiesz sukcesu, nie, nie, nie zrobisz tego czy tamtego, ale tak naprawdę my nie do końca chcemy tę autentyczność w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie? My, my, my chcemy właśnie, my, my chętnie kupujemy, oglądamy, słuchamy ludzi, którzy są uśmiechnięci, którzy właśnie odnieśli sukces, którzy mają cały czas jakby z górki chcemy tak jak oni. Bardzo mało osób jest w pełni świadomych tego, że ten sukces jest, to jest duży koszt tak naprawdę, nie? czyli jakby to jest poświęcenie, to, to, to są nakłady pracy finansowe i, i wszystko, więc um, to, że powiedziałeś, że, że masz gorsze dni, to ja Ci za to dziękuję, bo, bo ja też czasami mam telefon w ręce i, i ja nie, generalnie nie jestem jakiś tak, wiesz, że tam lubię robić relacje na Instagramie czy coś takiego, ale jakby Instagram lubię chyba najbardziej tych wszystkich mediów i czasami chcę wrzucić coś takiego, co właśnie leży mi na sercu. I Czasami się powstrzymuje. I, i c- Taka rozmowa z tobą na przykład coraz bardziej przeku- przekonuje mnie do tego, że, że nie ma się co powstrzymywać, tylko właśnie jak ci jest gorzej, to też powiedzieć, że jest ci gorzej, bo innym też jest gorzej i im wtedy będzie lepiej, że tobie jest gorzej. Trochę tak to działa, bo to hmm. też jest trochę takie pomaganie właśnie w taki sposób bycia autentycznym, tak? czyli mówienia mam też gorsze dni, też mi się nie chce. Są ludzie, którzy mówią... E- Jestem chory na depresję albo jestem w trakcie terapii związanej z depresją. Tak? Czy, I wiesz, i to. Ja myślę, że my jako społeczeństwo, szczególnie, szczególnie mówię tutaj do panów, mamy taką, taką stereotypową przypadłość, tak bym to powiedział, takie wszyte coś pod skórę, że że my nie, my my, my nie możemy, my my nie możemy powiedzieć, że jesteśmy chorzy na depresję, depresję, co to w ogóle jest. My my musimy być silni, my nie płaczemy, my nie okazujemy emocji, my się nie wzruszamy i to to jest coś niesamowitego, bo właśnie jest zupełnie odwrotnie I, i jakby ja myślę, że duża wartość jest we wszystkich tych, którzy mówią, tak jak ty przed chwilą powiedziałeś, mam gorszy dzień, Potrafię się rozpłakać, potrafię płakać do poduszki, tak też mówił mój gość, że jakby on wychodził ze swojego takiego dużego dołka, nie mówię ze strefy komfortu specjalnie, ale z takiego dużego dołka, który, który gdzieś tam był u niego w domu, w rodzinie, właśnie płacząc w poduszkę I, i to jest facet, który dzisiaj ma sukces, ale zdarza mu się również nadal gdzieś płakać tak? i, i to jest zupełnie, zupełnie normalna rzecz. Ta autentyczność w pełnym tego słowa znaczeniu, więc to jest niesamowite, że że tak to powiedziałeś i że powiedziałeś, że potrzebujesz pomagać innym, bo to pomaga tobie i to jest właśnie też dokładnie to, o czym ja mówiłem w tamtym odcinku, żeby pomagać innym, wiesz, tam są tak naprawdę chyba co najmniej dwa takie motywy, czyli pomagam innym, bo jestem reprezentantem firmy i są działania CSR-owe, tak? czyli ten zrównoważony rozwój i dobrze, żeby firmy pokazywały, że, że są alturystyczne, że pomagają, że wspierają, że, że organizują kolacje, że dają datki do paczki i tak dalej, i tak dalej. I to jest też dla nich dobre. Oni pomagają, oni na to łożą duże pieniądze i ten zysk i jest ich w postaci takiego PR-u, tak? tego zrównoważonego rozwoju. I to też jest ok. I tu też nie ma co jakby mówić, że Ho, bo oni się tu promują na tym, że pomagają. Ale pomagają, tak? są tacy, którzy nie pomagają. I druga rzecz, o której ty też mówiłeś i ja też bardzo się do tego przychylam, pomagam, bo ja chcę się czuć dobrze. Ja chcę hmm. po prostu właśnie mieć tą, ten mniejszy stres i, i radość z pomagania, która mnie robi dobrze. Ale wiesz co, ja chcę zadać też pytania, pewnie już mogłeś się z tym spotkać, bo... Pomagając osobom niepełnosprawnym, samemu będąc przecież niepełnosprawnym, spotykasz się pewnie z różnymi stereotypami, z różnymi takimi naleciałościami trochę. Z czym najczęściej się spotykasz? Jaki mit tak naprawdę jest? Albo co chciałbyś przekazać jako osoba niepełnosprawna, pomagająca, nie tylko niepełnosprawnym przecież, żeby naprowadzić i trochę gdzieś zmienić być może to podejście co do tych osób?
0: Znaczy, ja, ja, ja powiem tak, według mnie, według mnie tak naprawdę nie ma jakiejś bardzo dużej różnicy między ludźmi e, niepełnosprawnymi a ludźmi, i to właśnie ciężko z czasem znaleźć słowo, nie? E, bo często się popełnia różne faux pas, mówi się. Pamiętam, sam kiedyś udzielając jakiegoś wywiadu, e, jeden dziennikarz mi zapytał, mówi: A to jak mi jako osoby niepełnosprawnej się pracuje z tymi innymi, normalnymi ludźmi, nie? Stam I mówię, to wie pan, wie, że dobrze pan trafił, bo to pan ma jakiś taki x-ray w oczach i faktycznie ja nie nazwałbym siebie osobą normalną, ale to takie, co mnie bliżej znają osoby, to, to, to o tym wiedzą, ale generalnie słabo to brzmi. No W każdym, w każdym, razie, w każdym razie ja bardzo zachęcam do tego, żeby, żeby ludzi z niepełnosprawnościami traktować, traktować normalnie, nie? to znaczy ani lepiej, ani gorzej, bo bardzo często się duży błąd moim zdaniem popełnia, traktując osoby niepełnosprawne z jakimś, nie wiem, faworyzując te osoby, nie traktując ich poważnie albo nie wymagając od nich. Jakby nie chcę tutaj nic powiedzieć złego o danej konkretnej grupie, podaję tylko jakieś, jakieś, jakieś drobne przykłady. Znam kiedyś taką dziewczynę, która mi opowiadała, że, że właśnie poznała niewidomego chłopaka i ona się tak głupio czuła, bo, bo on tak coś, coś, coś do niej mówił, że, że on jej nie widzi, więc on by chciał bardziej jej dotknąć, żeby zobaczyć, jak ona wygląda. No i gość zaczął no konkretnie obmacywać. Ja mówię, i co, i dałaś mu w pysk No nie, nie, no bo wiesz, niewidomy. Ja mówię, widomy, niewidomy, wiesz. No, buc to buc. To tak jak pamiętam jak, jakiś czas temu, nie tak dawno temu, bo akurat w tym roku brałem ślub, jak na, na katechezach przedmałżeńskich opowiadał ksiądz o tym, że, że to jest trochę tak jak ze święceniami kapońskimi. Jeżeli ktoś, ktoś, kto jest bucem, ma, ma święcenia, no to po święceniach tyle się zmienia, że jest konsekrowanym bucem, nie? ale generalnie bucem pozostaje. I, I tak samo tutaj, wiesz, jakby to, że ktoś, jak ktoś jest po prostu egoistą, dupkiem i frajerem, wiesz, mającym dwie ręce i straci jedną rękę, to, nie, to automatycznie nie przekłada się to na wiesz, inne traktowanie tego człowieka, nie, inne jego podejście do życia. Więc ja bardzo, jakby, wiesz, jakby nieraz się spotykam też z taką Cechą, która mnie drażni niesamowicie, czyli z dużą roszczeniowością ze strony osób niepełnosprawnych, nie? Uważam, że to jest coś, co, co robi bardzo dużo złego, strasznie robi taki czarny PR innym osobom, które, które się starają, które się starają funkcjonować normalnie, nie? Ja zawsze we wszystkim, co w życiu robiłem, starałem się, żeby żeby inni ode mnie wymagali. Jak szedłem do szkoły stolarskiej, to też mówiłem, panowie, ale jakby ja wiem, że to dziwna sytuacja, bo chłop bez ręki i nogi na stolarza chce iść, nie? Ale mówcie mi wprost, nie? Jak czegoś nie dam rady. To ja oczywiście i tak spróbuję, nie? ale jak nie da rady, to nie da rady. Nie? Spróbuję, jakby przystąpię do egzaminu, no, ale jak się okaże, że czegoś po prostu nie ma bata, nie przeskoczę, trzeba coś złapać dwoma rękami, no to, to nie będę miał papierka, ale wiecie, no, traktujemy się normalnie, nie? a nie udawajmy, że potem wiesz, w zakładzie stolarskim będzie trzech stolarzy i czwarty taki bez ręki nogi, co stoi i patrzy, udaje, że pracuje, ale każdy się wstydzi, czy boi go zwolnić, nie? no bo to znowu Znowu mówię, robi, robi dużo niedobrego. Ale z bardziej pozytywnych rzeczy to zachęcam do tego, żeby, żeby się nie bać. Żeby się nie bać, bo myślę, że często jest tak, że boimy się często do kogoś podejść, zagadać. Ja na przykład mam takie doświadczenie wieloletnie od zawsze, kiedy jestem osobą niepełnosprawną, czyli od 18 lat. 18? coś takiego, 19, no będzie chyba. (śmiech) W każdym razie dłużej, że tak powiem, chodzę po tym świecie bez nogi, niż chodziłem z z dwoma nogami. To jest dla mnie prześmieszne takie uczucie i doświadczenie, kiedy idziesz ulicą i ktoś cię mija ktoś kto zwraca uwagę, bo nie wiem, idę w krótkich spodenkach, widać kolorową protezę, albo widać wiesz, że tam pół ręki wystaje z rękawa, nie? I ktoś mm-hmm. udaje, że się nie gapi, udaje, że ten, i, ale ty wiesz, bo to widać po prostu na pierwszy rzut oka, że ktoś jak tylko cię minie, to będzie takie ooo, w ogóle wiesz, co to jest, nie? Jak ludzie patrzą, ale, ale, ale się boją zagadać. Ja mam czasami tak, że nie wiem, jadę pociągiem i sam zagadam, mówię, Wie pan co, kurde, ja widzę, że tu pana ciekawi, nie, no to nie wiem, chce pan zobaczyć nogę, chce pan, mogę odpiąć tę protezę panu pokazać, ile waży, może pan chce o coś, o coś zapytać, bo to jest dla mnie normalne, nie? że wiesz, ja jestem niepełnosprawny, mówię o jakiś kawał życia, ale dla wielu osób zdrowych to jest jakby pierwsze spotkanie z osobą, nie wiem, z metalową nogą i może nie wiedzą jak zagadać, a może nie wiedzą co jak potrafię, nie. Eee, może się wstydzą, sam miałem tak, że nie wiem, przy pierwszych kontaktach z osobami niewidomy, niewidomymi się czułem też zażenowany kiedy żegnasz się z niewidomym i mówisz do zobaczenia myślisz sobie, łomatko co ja powiedziałem, powiedziałem do zobaczenia a chłop nie mm. widzi, eee, faux pas. przecież on <laughs> będzie urażony i coś szansa na to, że osoba niewidoma wiesz, w tym momencie zareaguje no, że naprawdę się obrazi jest minimalna, a jeżeli już się obrazi no to widać, że jakiś głupi jest, no ale generalnie jest tak, że ludzie sami często zapraszają wiesz, do, do kontaktu, do, do swojego świata, więc y, ja bardzo cenię ludzi, którzy mają dystans do, do, do siebie, sam się staram bardzo uczyć dystansu do, do siebie, do swojej niepełnosprawności, w ogóle do swojego ciała e, i wielka w tym zasługa bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami, które poznałem, które mówię, ktoś jeździ na wózku, ktoś jest niewidomy, ktoś nie ma ręki czy nogi, ale łeb mają na karku i funkcjonują normalnie, takie same mają, wiesz, takie samo mają, mają pasję, czasem chcą nie wiem, pójść do filharmonii, a czasem pójść, kurde, na koncert, na pogonie, wiesz, się wyszaleć, wyszumieć. To myślę, też kiedyś widziałem taki, taki ładny wywiad z hmm. takim facetem, który oprawia ragby na wózkach. No to ragby na wózkach jest takie, oni mają takie wózki specjalnie pospawane, takie, żeby to, wiesz, było takie, ten, bardzo odporne. No i siedzi taki, że tak powiem, łysy kafar. Bard- bardziej skośnia kółka
1: mają, przypięci bardziej są paskami kółka. z tego, co kojarzę.
0: Dokładnie, ale to wszystko jest potrzebne do tego, żeby móc tam się konkretnie zderzyć, nie? No i siedzi taki facet mm-hmm. niepełnosprawny bo bez nóg, ale generalnie łysy napakowany kafar na tym wózku. I taka pani dziennikareczka pyta no ale to pan, to w ogóle fajnie, że pan uprawia taki sport, że osoby niepełnosprawne uprawiają sport, czy pan się cieszy tutaj ze współrywalizacji, że tak można z innymi? Mówi, cieszę się, ale najfajniej to jest, jak można tak z całej pety komuś przyrypać tym wózkiem, nie? Jak się ten drugi kolek jak się łobaj, to jest fajnie. No tak, dobrze, ale no wie pan, a tu współpraca i ten, co pan gada, współpraca w rugby, to trzeba po prostu, nie, wjechać w drugiego i tyle. I ona była taka, wiesz, taka zdziwiona, że ojejku, jejku, nie, takie, że cokolwiek związanego z niepełnosprawnymi, to powinno być takie, takie słodziutkie, nie, i, 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 i delikatne. I to w ogóle nie chodzi o promowanie, próbowanie, wiesz, jakiejś przemocy czy coś, no ale to po prostu sport jest, tylko takie ludzkie podejście. <śmiech> Jasne. No, więc, więc ja, ja zachęcam do tego, żeby się, żeby się nie bać zagadać, bo zawsze lepiej, nie wiem, zagadać i nawet usłyszeć od kogoś, że nie wiem, wie pan co, nie mam ochoty o, o tym gadać albo coś, e, no bo to wiadomo, że nie o każdą rzecz się zagaduje, nie? Czasem nie wypada, tak samo jak nie wypada podejść, nie, nie zawsze wypada podejść do kogoś bez ręki i zapytać, czemu pan nie ma ręki, tak jak nie do każdej grubszej osoby zapytasz, a co pan taki gruby, nie? Nie wiem, przemiana materii, tarczyca, <śmiech>, czy może McDonald's, nie? No, no wiesz, nie? trzeba się trochę zapoznać, ale, ale generalnie, jakby w mniejszym kalibrze, warto jest zagadywać. Ja się nie obrażam, kiedy ktoś mnie o coś pyta, dlatego najbardziej lubię dzieciaki, bo dzieciaki to wiesz. Dzieciaki są szczere do bólu i tak. No, ale raz się wiesz, raz się zagapi, raz się zapyta, a potem już stwierdzi, że okej, okay, no są tacy ludzie, co mają zwykłe nogi, niektórzy mają metalowe, no i, no i tyle, nie? Takie życie różnorodne.
1: Dokładnie, dokładnie też yy, ten wątek z dzieciakiem, który wskazuje palcem człowieka bez nogi jest w wystąpieniu Jacka Walkiewicza, więc to też właśnie oddaje ten autentyzm tego, że tak, te dzieci tak, tak, są tak, takie tak. szczere do bólu, tak? I a, a dorosły, zaraz, a dorosły tak. zaraz powie, ci, 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 nie mów tak, nie mów tak, no nie, no, no jest bez nogi. No, no, to przecież dziecko nie skłamało. No jest, bez nogi przecież, nie? To tak jak mówisz a propos pomagania, ja też całkiem niedawno, bo kilka dni temu idąc, wychodząc na taki krótki spacer, zobaczyłem taką panią drobniutką, też bez nogi na wózku inwalidzkim i widzę, że jedzie do, do Żabki, musi mieszkać gdzieś w okolicy i tak mówię, kurczę, no Tak jak właśnie ty mówisz, no normalnie podejść, ale mówię, no kurczę bla, czy pani miałaby nogi, czy nie miałaby nóg? Jak widzę, że jest lekki podjazd, to pytam, czy może pomóc pchnąć ten wózek? Pani mówi, że no tutaj pod tą górkę to by się przydało. No to pchnąłem podziękowaliśmy sobie i poszedłem dalej. Nie bez żadnego cyckania się i jakiegoś super użalania, ale po prostu pomoc. Czy to byłaby ciężka siatka, czy właśnie wózek inwalidzki, to myślę, że, że fajnie się gdzieś odważyć, zapytać po prostu, bo chyba trochę nam też tego brakuje. Mówimy też też nawet w rozmowie z tobą o pomaganiu osobom niepełnosprawnym, mhm. a bardzo często osoby pełnosprawne, ale właśnie troszkę być może już starsze, mniej silne, tak? czyli słabsze. One też potrzebują naszej pomocy. Potrzebują zwykłego otwarcia drzwi, Zaniesienia siatki z zakupami, czy, czy czegokolwiek, ta przytrzymania drzwi w tramwaju albo coś w tym rodzaju, więc mhm. nawet takie gesty pomocy jakby są istotne. Ja też tak już zmierzając trochę do brzegu powiem coś, co może być też istotne dla słuchaczy i ciekaw jestem, czy czy gdzieś przychylisz się do tego, jak ja to powiedziałem w tamtym odcinku, odcinku solowym, bo teraz spotykamy się też jakby bardzo często z różnymi fundacjami, szczytny cel jest w większości z nich, jeśli nie każdej i chciałoby się pomóc każdej, ale to jest niemożliwe. Po prostu niemożliwe. Są osoby, które są na pewno bardzo potrzebujące, które są zdesperowane i zaczepiają nawet nie wiem na, na Facebooku wysyłając linki z prośbą o odatki na chore dziecko, chorą mamę, żonę, cokolwiek. Tak? I tego jest dużo i to jest strasznie przykre, kiedy wiesz, że nie możesz pomóc. I ja w tym odcinku też powiedziałem, że, że to jest w porządku, że możesz u, uczciwie odmówić pomocy, bo nie jesteś w stanie pomóc wszystkim. A najlepiej, jeśli zrobisz to w sposób taki autentyczny, kiedy... Ja też do tego namawiam, żeby na przykład w swoim budżecie domowym mieć, nie wiem, 20-30 zł, 10 zł, 5 zł, zależy od tego, jak wiesz, jak dysponujesz jakimi środkami przeznaczone właśnie na takie akcje, żeby właśnie komuś pomóc. Być może bliższych znajomych pomagamy chętnie gdzieś tak, w takich kontaktach. I w pewnym momencie powiedzieć, przepraszam cię, już w tym miesiącu wykorzystałem budżet, który miałem przeznaczony na pomoc. Nie mogę ci dzisiaj pomóc. Spróbuj następnym razem. Mam nadzieję, że to zrozumiesz. Jak, jak ty uważasz? Czy, czy to jest OK? Czy takie odmawianie, lub? odmawianie pomocy jest zasadne?
0: Znaczy ja, po pierwsze, całkowicie się zgadzam z tym, co mówisz, z tym, że że odmawianie odmawianie jest jest w porządku, to znaczy generalnie w życiu jest tak, że kiedy ktoś cię o coś prosi o o przysługę, to znaczy, że masz pełne prawo się zgodzić i pełne prawo odmówić i odmowa nie powinna stanowić, wiesz, to nie tak jak z... Jakby klasy gatunku, prawda? Zaczepiać cię cyganka, i albo je wrzucisz przy piątaka, albo na ciebie rzuci klątwę. Nie? To nie do końca powinno tak działać. To nie do końca jest to wzorzec no, reakcji na, na odmawianie, ale się zdarza. Ja, ja też uważam, że, jakby, że w ogóle pomaganie tutaj, stricte pomaganie finansowe, to powinno być zawsze w jakiejś takiej, no nie wiem, w zgodzie z samym sobą. Nie? Znaczy, ja, ja, ja bardzo nie lubię, kiedy się, kiedy się jedzie na takich silnych, a jednocześnie bardzo takich e, podstawowych emocjach, nie? Znaczy, kiedy się jedzie na, na litości, bo myślę, że czasami jest tak, że, że pomagamy po to, żeby gdzieś tam ukoić swoje, swoje sumienie. To znaczy, że czasami jest tak, że łatwiej jest. E, żebrakowi wrzucić piątkę na ulicy, niż potem się zastanawiać, a kurde, co się z nim stało, a może mogłem pomóc, a może to może tamto. Nie? Ja jestem zwolennikiem świadomego pomagania i pomagania zazwyczaj przez wspieranie czegoś, to znaczy do mnie osobiście dużo bardziej dociera, nie to kiedy w telepudle widzę taką czy siaką fundację, która pokazuje widne chore dziecko i zbliżenie na, na łzy płaczącej matki, bo uważam, że jest to po prostu bezczelne. Nie? Uważam, że telewizja daje oczywiście takie, takie narzędzia mhm. do tego, żebyśmy my, wiesz, nie? tak właśnie z, z dystansem, ale przypatrywali się temu, e, na co czemu normalnie byśmy się nie przyglądali, bo to siara e, i, i jakieś wejście w część prywatność, a dużo bardziej, i, i mnie osobiście takie, jakby takie, Próbowanie wyciśnięcia, wiesz, jakby mojego serca, a, a po drodze portfela na mnie nie działa, wręcz mnie wkurza i oburza. A dużo bardziej lubię, wiesz, widzieć przykłady ludzi, którzy dzięki mojemu wsparciu mogą coś coś sensownego zrobić, nie? Ja osobiście przeznaczam sobie jakiś, jakiś budżet na, na pomaganie. Przede wszystkim jestem zwolennikiem pomagania stałego, czyli jakichś takich stałych przelewów, nie? Bo uważam, że, nie wiem, wpłacając trzy dyszki miesięcznie na, na daną organizację, do której masz zaufanie, to wiesz, to niby nie jest dużo, ale to w skali roku już daje, ile to daje? <gryst-> jakby ponad 400 nie? No, 360, 360 zł. no a nie, ja nawet nie zdawałem matury, z matury. No, no więc usprawiedliwione ale wiesz, to już jest coś, nie? w skali 10 lat to będzie 3600, nie? i wiesz, jeżeli tak. ileś takich osób sobie kliknie, no, no to... a policz no to...
1: jeszcze razy ilość osób wspierających, prawda? właśnie, dokładnie, dokładnie, tak, dokładnie, dokładnie to samo tak. mówimy
0: w każdym razie, wiesz, uważam, że właśnie fajnie jest, fajnie jest coś sobie takiego przeznaczyć, żeby, żeby faktycznie, żebyś ty miał takie poczucie, że jakoś tam spełniasz taką drobną swoją misję społeczną, bo ja uważam, że trochę powinniśmy być za siebie wzajemnie odpowiedzialni, a z drugiej strony, żeby tak jak powiedziałeś, mieć też czyste sumienie, nie, mm. dlatego żeby powiedzieć jakby, no sorry, ja już swoje, swoje zrobiłem, swoje wydałem i, i, i ten, nie? To tylko przestrzegam przed tym, żeby, ja mam trochę takie poczucie, że my y, absolutnie nie krytykuję wielkie orkiestry i, i działań Jurka Owsiaka, bo można mieć bardzo różne zastrzeżenie do do jego osoby i wielu różnych działań, ale absolutnie niepodważalnym faktem jest to, że WOŚP zmieniło Polskę, naprawdę zmieniło Polskę i w przekosmiczny sposób wspiera służbę zdrowia, która bądź co bądź, nie jest wydolna, nie jest, nie jest jakby samodzielnie wydolna i zrobił ogromnie, ogromnie dużo dobrego i naprawdę wprowadził słowo, nie wiem, czy, czy wolontariat, czy charytatywność, czy, czy, czy pomoc naprawdę na, na inny wymiar, ale myślę, że czasami ja przynajmniej spotykam się z takim podejściem na, na zasadzie trochę w kontrze do tego, co, co powiedziałem przed chwilą bo ja lubię przeczyć sam sobie, że mamy czasami trochę jako Polacy niektórzy takie poczucie, że no nie, 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 ja już w styczniu wrzuciłem do Puszki, do Wośpu, to ja już wiesz, Charity na ten rok mam ogarnięte, Nie? Nie do końca uważam, że powinno tak być i, i, i fajnie jest, kiedy staramy się tą, tą wrażliwość pomagania w sobie rozbudzać, ale tu znowu, myślę, że zawsze ważne jest to, żeby to płynęło z serca, z serca żeby zrozumieć istotę pomagania albo poznać daną organizację, i mieć poczucie wiesz, że, że jakby i twoja kasa, i twoja n- energia, że to, że to jest bezpieczne, że idzie w dobre ręce, dlatego ja nawet mówię, 12 lat prowadzę swoją fundację, nie namawiałem ludzi słuchajcie, wpłacać się tylko na naszą, tylko fundację Poza Horyzonty, innych nie, tylko, na, tylko nas, bo jak nie nam, to się obrażę, tylko zawsze namawiałem ludzi do tego, żeby rozglądali się w swojej okolicy, bo ja uważam, że to zawsze działa najbardziej, kiedy wiesz, że nie wiem, w firmie, w której pracujesz, e- siostra, brat, szwagier, znajomy, kogoś z pracy miał wypadek, by potrzeba, nie wiem, kasy na operację, czy cokolwiek ta, takiego, ma niepełnosprawne dziecko wymagające rehabilitacji, że, że w tym momencie wrażliwość ludzi jest dużo większa i dużo łatwiej jest w takim miejscu zebrać, jakąś społeczność wokół tego i pomóc takiej osobie, niż wiesz, niż wpłacić pieniądze na jakąś organizację, która ponoć gdzieś tam coś coś daleko zrobi. Ja bardzo zachęcam zawsze do tego, żeby wspierać swoją lokalną społeczność. Dla kogoś lokalnością może być świat, planeta, na której żyjemy, dla kogoś Polska, dla kogoś swoje miasto, a dla kogoś w ogóle kawałek swojego podwórka i myślę, że im bliższa jest ta społeczność, tym to to ma większy sens bo widzisz do czego to zmierza, bo widzisz na co idą te pieniądze, bo być może znasz kogoś albo osobiście, albo chociaż z nazwiska czy z widzenia, a może możesz się włączyć jako wolontariusz w jakiś taki drobny sposób. Więc ja bardzo zachęcam do tego, żeby mówię, rozglądać się wokół siebie, żeby ten swój kawałeczek świata tą swoją cegiełkę układać w dobrym miejscu.
1: Dokładnie. Przyłączam się do tego, co powiedziałeś. To działa najlepiej w momencie, kiedy widzisz rezultat, z tą osobę bezpośrednio lub w, jakiejś, w jakimś stopniu przez znajomych na przykład sąsiadów i, i to lepiej działa, tak? kiedy, kiedy faktycznie bardziej się z tym utożsamiamy i dziękuję za to, co powiedziałeś i faktycznie przyłączam się do tego też, co mówiłeś o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, że oprócz tego, że zrobili dużo dla służby zdrowia, która jest niewydolna, pytanie czy jest niewydolna, bo dużo zrobili, czy tak czy inaczej byłaby niewydolna i po prostu pomogli, ale też zaszczepili w nas Polakach jakby taką Tradycje pomagania, nie tylko pomagania Wielkiej Orkiestrze, ale w ogóle niesienia pomocy poprzez różne inne fundacje, zrzutki i tym podobne, tak, się mm-hmm. pomaga. I ja się też trochę żartobliwie uśmiecham, ale. Czasami to serducho, które tutaj ktoś naklei, to z jednej strony jest dowód, że ja już wrzuciłem do puszki, ale też z drugiej strony już ty wolontariuszu mi tutaj nie podchodź z tą puszką, bo ja już wrzuciłem do puszki, nie? więc jakby ileż tych piątek mogę wrzucić, więc to trochę taka zasłona dymna czasami jest, co nie zmienia faktu, że faktycznie ten zwyczaj pomagania od tych 20 chyba 29 lat, jak się nie mylę, bo to chyba już 29 finałów było tej wielkiej orkiestry, w nas hmm. trochę zostawiła takiej potrzeby pomagania innym, nie tylko w styczniu. Jaśku, słuchaj, kapitalna rozmowa, ale ja zawsze jeszcze pytam swoich gości o to, jaką książkę albo jakie książki poleciliby. Ty już mówiłeś o przebudzeniu, które też podlinkuję tutaj w opisie tego podcastu na stronie rozwój osobisty dla każdego, ale ciekaw jestem jaką jeszcze, czy jakie jeszcze, bo to może być więcej niż jedna, polecisz słuchaczom tego podcastu. To nie musi być oczywiście żadna książka z rozwoju osobistego przecież, tylko po prostu książka, która ci się najwyraźniej, najzwyczajniej spodobała, zostawiła jakieś jakieś wspomnienia, nie?
0: No to ja powiem tak. To ja mogę polecić dwie takie książki, chociaż głupio może polecać książkę, które się nie, nie dokończyło, ale u mnie to to jest żłudny proces. Ale ostatnio sobie czytam książkę niejakiego Filipa, Filipa Springera. Książka pod tytułem 13 pięter. No niesamowite, niesamowite spojrzenie i na Polskę w czasie... W czasie międzywojennym na, na, na standardy życia w Polsce i w ogóle ogromną biedę, ogromną biedę, w ogóle duży problem bezdomności w Polsce w latach 20. 30. to jest coś no, po prostu niesamowity reportażysta. Springer ujął bardzo wiele naprawdę realnych, konkretnych historii, które mi osobiście bardzo tak jakoś zapadają, mm-hmm. zapadają w pamięć. Jak na razie przy tych tam 60 stronach, które przeczytałem jeszcze trochę przede mną, ale naprawdę można, można sobie trochę uświadomić w jakim dobrym bycie my żyjemy. Nie? Ja jestem gościem, który jest na etapie, wie, że chciałby się przenieść z mieszkania, które wiesz, płaci miesiąc w miesiąc komuś kiedyś wreszcie na, na swoje, a jak już na swoje to fajnie drewniany domek na Podlasiu, wiesz, warsztat straty pierdaty, a potem wiesz, czytasz o ludziach, którzy kurczę, na 30 metrach mieszkali w dziesiątkę i jeszcze podnajmowali komuś, nie? Wolne metry. E, więc okay. więc, to czasem takie, mówię, drobne przewodzenie sobie w głowie warto zrobić. I polecę jeszcze jedną taką książkę, która co prawda jest książką dla dzieci z lat 70-tych bodajże. Książka się nazywa Momo. To jest książka niejakiego Michaela Ende. Niesamowita opowieść o bezdomnej dziewczynce, która dba o o takie swoje narzędzie wewnętrzne, które myślę, że każdemu z nas jest szalenie potrzebne, a czasami trochę zapomniane, a mianowicie o wyobraźnię. O wyobraźnię. Książka, mimo że mówię, ma już parę dekad za za sobą, to jest myślę, że niesamowicie aktualna trochę na temat nowoczesnych technologii i tego, jak technologia oczywiście bardzo nas wzbogaca, jednocześnie czasem. jak to powiedzieć, zastępuje myślenie. Sprawia, że już, że już trochę nie trzeba myśleć. Nie trzeba mhm. sobie księżniczek, potworów, i innych rzeczy z książek wyobrażać, bo je mamy, bo są narysowane, bo są zanimowane i w ogóle, nie? I książka, mówię, dziecięca, czy dla dzieci, mi moja, teraz już żona, tak się trudno przyzwyczaić, dziewczyna narzeczona, teraz żona, poleciła i co prawda tę książkę po nią sięgnąłem pierwszy raz parę lat temu ale człowiek jest dzieckiem przez całe życie i swoje wewnętrzne dziecko warto rozwijać, to bardzo tę książeczkę Momo polecam, bo też stanowi takie fajne wyhamowanie w tym naszym pędzie. Więc osobiście bardzo polecam, mm. zachęcam. Super. Ta pozycja... I dzięki też za wyciągnięcie tak. trochę, wiesz, z pandemicznego jednak, może nie marazmu, ale, <laughs> ale takiego jednak. Chociaż takie matryca w matryce. Te książki, te książki
1: które poleciłeś, tak, te książki, które poleciłeś, oczywiście, że też podlinkuję w opisie tego podcastu i jest nawet osobna zakładka na mojej stronie z książkami rekomendowanymi przeze mnie i przez moich gości. Jest ich tam już ponad 200, więc można się inspirować, więc też namawiam wszystkich słuchaczy do tego. Natomiast zamykając naszą rozmowę, bo wszystkich gości też pytam o to, gdyby ktoś słuchając naszej rozmowy chciał Jaś Kamele podejrzeć, zobaczyć, co publikuje, gdzie występuje, a może zapytać, zaprosić do siebie, do swojego projektu, gdzieś do filmu na YouTube, czy innego podcastu, to ja z tobą rozmawiałem na Facebooku, a później w korespondencji mailowej. Gdzie byś odsyłał tych wszystkich ludzi, którzy chcieliby być może z tobą nawiązać kontakt po tej rozmowie?
0: Znaczy to powiem tak, kontakt ze mną jest łatwo złapać, bo zacznę wpisać w Google y, Jasiek Mela kontakt i, i tam na stronie naszej fundacji, która co prawda jest od dłuższego czasu w trakcie wygaszania, nie prowadzimy kolejnych projektów, ale strona dalej jest i kontakt jest, a ja powoli, powoli zakładam swoją stronę, mm-hmm. ale to idzie to jak po grudzie. Y, w każdym razie tam i telefon, i mail do mnie jest, więc śmiało <śmiech> można się kontaktować i tak i tak, przez Facebooka też, nie jestem najbardziej jakimś social mediowym człowiekiem, więc pytanie, gdzie można coś o mnie aktualnego poczytać, to trochę nigdzie, bo mówię, jedyne, jedyne, co mam to swojego prywatnego Facebooka i przez niego się skontaktowaliśmy, ale tak sobie czasem patrzę, co tam wrzucam, tak. no generalnie nic, tam raz na pół roku coś wrzucę, no ale, ale kontakt do mnie złapać można bardzo łatwo, więc się też do tego polecam, bo, bo mówię, w czasie pandemii bardzo jestem jak wielu ludzi złakniony kontaktu wszelkiego rodzaju więc może zawsze coś fajnego się z tego urodzi, a w moim życiu najfajniejsze, najciekawsze rzeczy się zdarzały przez, specjalnie nie powiem przypadek, ale przez pewne zbiegi okoliczności i, i, i na takie zbiegi okoliczności w życiu bardzo liczę więc polecam się Rozwój osobisty dla każdego
1: Dziękuję, że przesłuchałeś tej rozmowy do końca. Mam nadzieję, że Tobie również podobała się co najmniej tak samo jak mnie i wiele z takich trafnych spostrzeżeń Jaśka możesz zachować dla siebie, a myślę, że z takim, takim ciekawym spojrzeniem też jest to, jak mówiliśmy o autentyczności, czyli nie tylko o tym, jak osoba publiczna, bo można powiedzieć trochę, że Jasiek jest taką osobą aktywna społecznie, musi cały czas robić taką dobrą minę do złej gry. Nie, właśnie Jasiek mówił o tym, że czasami ma gorszy dzień, że czasami też mu się nie chce. Oczywiście pracuje nad tym i jakby radzi sobie świetnie, ale każdy z nas ma przecież gorszy dzień. My mówimy o poniedziałkach, ale to równie dobrze może być sobota, równie dobrze może być niedziela i po prostu trzeba mieć tego świadomość. Jeżeli jest gorszy dzień, to po prostu sobie go przepracować, spędzić ze sobą trochę czasu, pomyśleć. Być może kiedyś nagram o tym dedykowany odcinek, ale dzisiaj po prostu wierzę, że ten materiał nagrany z Jaśkiem podobał Ci się i coś wartościowego z tej rozmowy dla siebie zachowałeś, zachowałaś. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wysłuchanie i tradycyjnie zaproszę Cię oczywiście do przesłuchania najbliższego odcinka, który tradycyjnie pokaże się w piątek, najbliższy piątek, jak co piątek oczywiście. Więc bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.